0: Слушайте подкаст Город, где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Сталинград на Дону так зовут местные жители город Воронеж, основанный в 1586 году на берегу одноименной реки и расположен в 523 километрах от Москвы. Этот город не место паломничества туристов. Он лежит в стороне от Золотого кольца и до краснодарских курортов немного не дотянул. Но из-за урядной провинции его не назовешь. Воронеж – это родина русских поэтов. Алексея Кольцова, Ивана Никитина, Самуила Маршака, писателей Андрея Платонова и Ивана Бунина, а также место творчества Осипа Мандельштама. И каждому из них в городе поставлен памятник. Город творчества, как современного, так и уже вошедшего в историю. город миллионик, о котором есть что рассказать. Ну что, сегодня у меня в гостях Дима. Дима, он из Воронежа. Дима, привет.
1: Здравствуй, Сергей. Да, я из Воронежа, ты совершенно прав.
0: И сразу вопрос, что для тебя твой Воронеж?
1: Если так взять, какое-то первое впечатление, это картина из детства с зелеными улицами, по которым катится красный трамвай, поднимая кучу ну, тучу пыли вокруг себя. Вот так и у меня почему-то запомнился этот город, хотя сейчас там нет ни туч пыли, ни зелени, ни трамваев. Трамваев уже а, все, полностью Да, да, 12 лет назад последний трамвай еще прокатился по Это очень-очень
0: плохо, очень грустно, конечно. Да, да, да. Я просто всегда балдею, когда я вижу в старых городах трамвай. Я прям думаю, что вот все-таки остался вот этот такой еще... А, некий такой дух а, чего-то такого урбанистического, советского, который вот уютно, комфортно и всегда да -да -да. можно добраться в любую точку. С какого места в городе нужно обязательно начинать изучать Воронеж?
1: Я думаю, это место будет определяться тем, куда ты приедешь. Это будет вокзал. Город тебя встречает красивой композиции. Ты просто выходишь, и видно сразу, что это, ну, какой-то большой город, красивыми зданиями, и прямо можно сразу почапать на главную улицу. Прямо выйти с вокзала и пойти по прямой, выйти на главную улицу, где все самое интересное сосредоточено. Вот. Там и кафе, и какие-то красивые места, и люди красиво одетые гуляют. В общем, центр города – это то место, куда воронежцы отправляются проводить свой досуг. Вот. Так что mm. я сейчас же думаю, что и приезжим будет интересно увидеть и воронежцев, и Воронеж из центра города.
0: Воронеж, он э, все-таки город-миллионник.
1: Да, его вот. сделали миллионниками так давно.
0: Да, и э, какое твое мнение, что Воронеж, он все-таки как мегаполис или он все-таки такая провинция?
1: Ох, у меня было очень такое призятное отношение к своему родному городу до 2014 года, пока я не стал кататься по стране, по миру, и тогда я понял, что я живу в отличном городе. То есть есть, помимо Воронежа, есть Липецк, Тамбов, есть Курск, и Вологда, есть много-много других мест, где жить лучше не стоит, как по мне. Ну, а Воронеж это действительно столичный город. Город, в котором много интересных мест, в которых много интересных людей приезжает, соответственно, учиться или пожить свою жизнь, в общем. Соответственно, Воронеж – очень даже здоровский город, и он действительно соответствует статусу миллионника. Это один из городов, который, я могу сказать, он приспособлен для жизни в России.
0: То есть это один из городов-миллионников, который все-таки достойно занимает свое место город-миллионник.
1: Да, да, вот какой-нибудь Волгоград, мне, к сожалению, там бы не хотелось жить, хотя родина мать, все дела, Волга, подземные mm -hmm. трамваи, опять же. Но Воронеж без трамвая лучше, чем Волгоград с трамваями.
0: Чем Воронеж лучше Волгограда?
1: Чище, это раз. Во-вторых, логистика как-то более-менее понятно. Опять же, там, Волгоград вытянут из да. э, всей Волги. Потом, опять же, как-то с обустройством получше. Опять же, я думаю, это связано с тем, что Воронеж не так давно пережил э, юбилей, а вы сами знаете, да, к юбилею все как-то начинают там марафет наводить. Да. по хотя бы деревню, но строят. Вот, и город как-то обновился. Опять же, в Волгограде я был, может быть, не самое лучшее время города, но в ноябре у нас ставили такие впечатления, что, ну, ну, очень такое грустное место, опять же. Из впечатлений это грязь, пыль и пивные магазины на каждом mm -hmm. углу, вот и все.
0: Ну да, еще, к сожалению, вот эти вот пивнушечки набирают популярность.
1: Да пора бы уже, да, уходить из этого тренда этим пивнушкам, потому что уже сколько лет, а все популярно. Да,
0: надо вот это на все-таки забрасывать, потому что было бы там качественное какое-то пиво интересное, а то...
1: Я думаю, надо начать с воспитания наших людей, потому что спрос рождает предложение. Да,
0: кстати, да. Если как бы... Если оно востребовано, то да, значит да. нужно Ничего не поделаешь. Нужно бороться, как бы залазя в корень да, туда да, нырять, да. и все-таки ну, отрезать. Я думаю, это, это
1: все. скоро все закончится. Нынешняя ну, да. молодежь. Она очень клевая. Да,
0: кстати. Кстати, насчет э, современной молодежи. Как ты думаешь? Потому что я так понимаю, ты давно не жил уже в Воронеже.
1: Ну последний год я там не живу, вот, вот. и с молодежью тоже несколько последних лет да, я там не контактирую. Да.
0: Ну, ну тем более как бы у тебя уже как бы и возраст такой, что ты как бы и не общаешься с ними, то ну, есть практически. Ты их, с ними не контактируешь, ты не замечаешь. Но как тебе кажется, вот именно современная молодежь в Воронеже или там даже всей России, она будет интеллектуальнее, умнее и образованнее, чем, например, предыдущее поколение там, миллениалов?
1: 100% будет она образованнее, умнее и так далее. Потому что ну, цена информации э, там, 10 лет назад, когда ты по крупитам собирал то, что было тебе интересно из сети интернета, у друзей, у которых это был доступ к интернету и так далее. Сейчас это все доступно просто в несколько кликов. И я просто понимаю, что, общаясь с теми, кто моложе, э, что они имеют багаж знания. Ну, сравнимые, может быть, где-то даже больше, просто потому что они, ну, начиная чем-то увлекаться, они не проходят там, не проходили, точнее, целый там период времени, где ты пытаешься накопить какое-то количество информации. Ты можешь сразу выйти на учебник, можешь сразу выйти на какого-то человека, который тебя будет протежировать. Ну и ты будешь просто максимально быстро набирать какие-то знания. Угу. И тут же применять этот опыт. Тут же включишь на Ютубе ролик, где какой-то чувак это уже сделал. Ну, да. Поэтому и в том числе воронежские ребята. То есть та раскачка, которая была там в 2000-х, в да, 2010-х. Сейчас ребята просто за год делают какие-то сногсшибательные проекты. Есть там в Воронеже студия у нас современного искусства. Я ну, буду говорить своим языком. Они, может быть, как-то иначе себя позиционируют. Да,
0: я как раз-таки хотел поговорить о современном искусстве, потому что в Воронеже оно очень хорошо раз.
1: Да-да-да, вот там есть как бы идейный вдохновитель, его зовут парни, этого Ян, вот, и, соответственно, он делает разного рода проекты, которые выходят даже на уровень федеральных СМИ, и даже один из последних был поддержан нашим то ли мэром, то ли губернатором, то есть современное искусство в Воронеже набирает обороты, этому способствуют и фестивали, которые проходят у нас в городе, то есть Культурная жизнь набирает оборот. Когда Воронеж называли столицей Черноземья 15 лет назад, я это просто думал, потому что ну, так происходит, потому что все остальные наши черноземные облцентры являются просто селами, вот, и мы столица деревень. Но на самом деле, э, сейчас мы уже как-то оправдываем это имя, и я без преувеличения могу сказать, что типа, действительно Воронеж становится столицей Черноземья.
0: Современного искусства Воронежа прям вот э, валом просто хватает. В плане, там, э, мне нравится, я как-то смотрел, современные граффити. интересно делают. Какая-то также ком э, команда, комьюнити какая-то, которые рисуют тематически интересно то есть э, с глубоким смыслом э, граффити, то есть которые вот смотришь, и ты такой... То есть неоднозначный, неоднозначный смысл в них есть. И, то есть э, подобная в Сан-Паулу есть улица, которая полностью вся разрисована в граффити интересных, Туда приезжают разные люди, разные графичики. или как-то они по-другому называют, Ну, художники, они, наверное, себя называют. Да, да скорее художники. Да. художники. Вот. И, то есть, и русские приезжают туда, и из других то есть, стран приезжают. И в Сан-Паулу есть прям целая, даже не улица, а квартал, который весь разрисован интересными граффити, в которых есть какой-то такой, наверное, глубокий смысл. Когда ты смотришь на картину... И, то есть там не просто там, вот, э, там, смотришь на картину там, «Бурлаки на Волге». Да? Угу. У тебя конкретно есть там э, какая-то картина, то есть конкретный смысл, ты ее понимаешь. Ну, то да, есть да, это да. тягость крестьянского народа, как вот они пашут, как они трудятся, чтобы там сотворить полезного для своей территории. А современное искусство, это, когда ты смотришь на какую-то аляпистую каплю, и в ней находишь по 10, по 15 смыслов разных, своих. И вот в Воронеже я вот заметил, прям вот это очень развито. К сожалению, пока это не вышло прям вот на такой а, всероссийский масштаб, но мне кажется, Воронеж это как раз-таки тот город, который выстрелит в плане а, уличной а, подобной художественной деятельности, то есть граффити, который, наверное, дальше и больше, то есть подопнет. То есть только пинок под зад а, русскому граффити будет, который все-таки докажет современности, что граффити это не просто там какой-то тег накаляканный, а это искусство. Это круто. Так же, как в Питере, например, сделали граффити Бодрова. То есть, это не просто портрет Бодрова. У тебя сразу в голове складывается... Ну,
1: ассоциативный да, ассоциативная реакция. Да, да.
0: Это не только фильм «Брат и брат 2». Это сразу это куча. Это фильм «Война». Это сразу ассоциации, там, фильм «Сестры». То есть куча фильмов, то есть у тебя просто куча образов в голове складывается. Ну, у тебя просто
1: вплывают видишь... кадры Петербурга 97-го года, где да. старый трамвайчик, в котором отстреливается да, во да, да, едет да, да. по улицам. Это да. просто да, некий такой вот символ, просто-напросто который отправляет тебя в прошлое. うгу. У нас вся жизнь современно построена на мемах. Вот, а мем – это мельчайший, типа, как, бы, как ген, только да. мем да, от культуры. Вот, соответственно, когда мы ловим этот момент узнаваемости, у нас целый как бы, букет эмоций в нас просыпаются. Вот для этого и современность искусства создана. А вот по поводу граффити тех же, да, это вообще сейчас бум во всем мире. У меня сейчас, блин, половина просто знакомых рисует. Вот, и целые тусовки есть там в Королеве, в Москве. Ребята ездят в Берлин, в общем, бомбят по полной. Это очень круто. Я просто
0: балдею, когда вот реально вижу крутые граффити на каких-то сложных местах. То есть, например, там какой-то не просто там плоский какой-то камень, да, а он какой-то изогнутый. И на нем то есть, так тени рисуешь, что ты думаешь, да как ты так смог? Это же крутяк. Просто я воронеж Воронеже был один раз всего лишь. Это было давно, это было в детстве еще. Тогда я еще не изучал ни урбанистику, ни все вот это все все, что ну, происходит с городами, мне было неинтересно. А потом уже постепенно, когда я уже начал изучать урбанистику и добрался до Воронежа, то есть я для себя его, современный Воронеж, открылся совсем по-другому. Я также, вот как, как ты говоришь, я думал, что Воронеж – это вот столица таких вот деревень чернозема. А оказалось, что Воронеж – это недооцененный город. Как бы если туда вложить несколько миллиардов рублей, то есть проинвестировать – в этих ребят современных ребят, которых просто башка варит как котелок, там можно таких делов напаять, чтобы будь здоров. Да. Сандар подвинется? Я думаю, да, да. В плане культуры и именно э, граффити точно подвинется, сто процентов.
1: Есть две проблемы в Воронеже. вот э, хотел сразу сказать, которые на мой счет вот э, они фундаментально типа мешают мне, например, там, чувствовать себя вот, как столица, столице, как я уже говорил, это отсутствие нормального аэропорта и вот э, до поры до времени была проблема с досугом, но ну, сейчас это начало исправляться. То есть второе фиксится, а первая очень большая проблема, то что очень близко к Москве, 4-5 аэропортов в Москве, и они просто как бы уничтожают, можно сказать, возможность сделать воронеж нормальный аэропорт, потому что из центра Воронежа до центра Москвы 6 часов на поезде, а и зачем тогда нужен этот аэропорт?
0: Ну да, ну хотя расстояние, вот мне что нравится, Воронеж находится в удобном месторасположении это 500 километров, там 523 вроде бы, до Москвы это до Волгограда тоже 500 там, с чем-то, до Саратова тоже 500 с чем-то. То есть прям ты-ты-ты-ты вокруг себя э создал. Но, к сожалению, считаю, он не вошел ни в золотое кольцо России, да? Вроде бы так да он, называется. Он
1: оказался на периферии всех исторических событий да, нашей страны.
0: да, да. По поводу исторического. А местные называют Воронеж... Сталинград на Дону.
1: Да, да, такое. Ну как бы они не называют, так никто так так я называл, наверное, и то не так прям конкретно. Но Просто не я, имел когда, это я когда
0: ковырял кучу информации, я неоднократно натыкался на статьи, где местные гордятся даже этим названием, но до этого я никогда этого не слышал.
1: Все знают, конечно, что Воронеж был сильно разрушен, что это было примерно в то же самое время, когда происходила Сталинградская операция и все прочее, но именно вот такое название я слышу, ну в один, наверное, из первых разов. Вот, угу. вот. но все понимают, что, конечно, город был разрушен полностью, поэтому у нас не Архитектурного ансамбля как такового не сохранилось, никаких там э, других таких объектов, которые были до войны больших. Ну, вот улицу, главную, э, и парочку там смежных сделали. Вот, как-то восстановили. Но в целом, как бы город был разрушен полностью, поэтому он утерял свою какую-то вот купеческую, такую славу прошлого. Потому ну что, опять да. же, как ты уже говорил, город стоит прямо на пути с севера на юг через Москву в Краснодар, ты никак мимо Воронежа не проедешь. Угу. Соответственно, это был город Купеческий, город, где сходились многие пути. Вот.
0: Чего не хватает городу?
1: Нормального транспорта. Это просто ужас. Вот есть как бы ну, многие составляющие уже современного города, которые как бы сложились в некоторую такую композицию, которая гармонична, да? вот. но нет тут самого ключевого, как перемещаться по этому всему, по всей этой красоте, скажем так. Была большая трамвайная сеть до 2001 года, когда начали ее потихонечку выпиливать. Вот. Она была по размеру как Краснодарск. У нас было там 300 вагонов трамваев, там 3 трамвайных депо, вот 200 троллейбусов. И сейчас ничего не осталось, просто в одной из схем между мэром там, и перевозчиками, они выпилили весь этот транспорт, сделали его частным на базе маршруток. И поэтому mm -hmm. в столице Черноземья коптят э, пазики и ездят э, небольшие микроавтобусы. Вот. Э, то есть, как и в любом другом городе, в принципе, бывают такие вот вкрапления, но у нас это как бы несет основной характер перевозок, у нас ложится на плечи этих частников с чадящими автобусами и прочее. Сейчас потихонечку они управляют, это как-то вступили в программу по... Обновлению транспорта городского, вот, соответственно, приходят новые автобусы и так далее. Но это все автобусы. Это все да. автобусы, это не электротранспорт в городе, где больше миллиона населения, необходимо иметь магистральный, во-первых, транспорт, это трамвайный транспорт. А во-вторых, нужно как-то позиционировать хотя бы как какую-то заботу о экологии, потому что да. эти автобусы чадят. А бы они ни ездили, они выпускают просто клубы дыма. Да,
0: то есть на той же солярии только газ дает, там уже... Черное облако после него. Да, да, да. Ужас.
1: Вот транспорт – это большая да, проблема.
0: Но мне кажется, общественный транспорт в России – это вообще одна большая проблема. Потому что как такового общественного транспорта в России просто нет. Общественный транспорт – это транспорт для всех. Это значит и маломобильные люди могут добраться на нем. То есть какая-нибудь старушка, женщина с коляской, э, инвалид. То есть это все-все-все вот маломобильные люди. И то есть, ну, все остальные, которые не маломобильные люди, тоже могут добираться. У нас... Э, попробую залезть в эту маршрутку какой-нибудь бабушки. Mm -hmm. Я знал, тут у меня бабушка живет в Челябинске. И когда ей нужно добраться куда-то, она в эту маршрутку залазит. Ей 80 лет, она туда кое-как, кое-как. это, то есть, А когда это низкопольный какой-то трамвай, когда это низкопольные автобусы троллейбусы или электробусы, тогда и старушкам легко, и женщине с коляской, с ребенком будет удобно зайти. А вот эти вот пазики, это просто ужас. Ну,
1: да, да. Из-за того, что транспорт не муниципальный, он не обслуживает, соответственно, интересы людей, он обслуживает интересы капитала, можно да. сказать. Так, потому что вот банально, вот просто банальный пример, который отражается на жизни каждого воронежца. Из-за того, что вечерние перевозки невыгодны, нерентабельны, они просто перестают осуществляться в какое-то время. То есть, скажем, там после 20 уже сложнее, после 22 уже практически невозможно, 23 все тем более. Mm -hmm. Транспорт не ходит, потому что никто не захочет возить там в убыток себе пассажиров. А если бы это был бы муниципальный транспорт, то можно было бы как-то дифференцировать эти перевозки, ну то да. есть, там, датировать из бюджета и так далее. Так и должно быть, потому что транспорт, он не может быть Прибыльный. Нельзя сделать муниципальный транспорт прибыльным. Он...
0: Да, он должен работать на людей, да, а не да. на карман. Да, да. А все хотят все-таки вот это вот отголоски капитализма, которому мы, к сожалению, так и не научились. Все уже страны ушли немножечко вперед. И понимаю, что благосостояние людей намного важнее, чем благосостояние трех-четырех э, лиц, которые владеют миллиардами. Но я думаю, мы вскоре все-таки, наверное, доберемся до такого же понимания, а то у нас некоторые даже не понимают, что такое благотворительность. Они думают, что их обманывают постоянно. Ну, кстати, многие этим пользуются, многие обманывают. Я вот помню, в моем родном городе есть э, перекресток, получается, перекресток улицы Промышленной с э, Югорским трактом, и там долгий светофор, там долго стоят машины, потому что там получается четырехполосная в одну и четырехполосная в другую, то есть восьмиполосная дорога. И когда там машины стоят там, по три-четыре по минуты, там куча всяких бабулек, дедулек, которые якобы собирают внуку на лечение. Они выходят с табличками, и с учетом то, что эти таблички получается меняются постоянно. Mm -hmm. То есть это внуку, это внучки, то есть такие мошенники, которые то есть их привозят, то есть я как-то наблюдал, что их привозят, их высаживают, они на этом перекрестке. Как только красный загорается, у них есть 3 минуты походить, пособирать бабло. То есть, помимо того, что они там наличку принимают, они принимают уже на сбер онлайн. Типа, если что, вы можете перекинуть по номеру. То есть, вот такая вот тема прочуханная. И, к сожалению, в России, как бы, мне кажется, это эхо 90-х, это отголоски которые все-таки по сегодняшний день ощущается нами до сих пор. Ну, конечно. Без и я так. думаю, в Воронеже такая же история по -любому есть, я знаю есть. Это, просто
1: эти перекрестки, я знаю этих людей. Э, как бы, ну, в лесу уже узнаешь просто, когда там двигаешься, то, что вот тут, да, значит, дядечка это будет сидеть без ноги. Mm -hmm. И так далее. Ну, то есть, это стандартный, Это как бы такие декорации города, это можно так назвать, потому что у нас, вот допустим, помимо тех же самых попрошаек, есть там ну, одна бабулька, да, она какая-то, ну, городская легенда такая ходит, что она значит, сошла с ума из-за того, что там кто-то из, из ее там, родственников попал под колеса автомобиля. И вот она стоит на перекрестках там и махает руками, жестикулирует, куда, показывает, куда ехать, направляет потоки движения автомобилей. И эта бабушка, она, она просто уже, ну, как бы, как городская такая. Ну, Сумышевшая. Да, ее знают все, типа, это как бы, ну, не сказать, что визитная карточка города Воронежа. Вот, но воронежцы молодые, по крайней мере, мне кажется, угорают над ней, потому что это такой городской мем, да. <связать>
0: Бабушка-регулировщик. <связать> да, бабушка регулировщик
1: она махает, там, да, куда-то надо ехать, значит.
0: Какие еще есть городские сумасшедшие вороники? <связать>
1: <связать> ну, к сожалению, он ну, не городской сумасшедший. Это был такой человек, скажем, э, из такой из старой богемы. Вот Давидович вот, может быть, знаете, такого э, афорист. В общем, он писал афоризмы. Вот, Аркадий Давидович. Он, к сожалению, недавно помер, вот, но он был уже в глубокой старости, хотя ну, сохранял здравый э, ум. Вот. Он участвовал да, в разных выступах современного искусства, вот, тусовался с молодежью и был таким, ну, как бы, ну, не то чтобы городским сумасшедшим, но таким мужичком фриком. с приколом, да, 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 вот фриком, наверное, это подойдет. Вот э, Снимался он там в каких-то тоже фильмах э, разного сомнительного значит, содержания. Ну, в смысле очень такими андеграундами, скажем так. Mm -hmm. вот. И вот э, он, к сожалению, недавно помер. А еще так из... Честно говоря, у меня одни покойники приходят на, на ум. Был еще один кувалда. Это был мужчина такой тоже с каким-то задержкой развития. И он ходил на футбол. Вот. Он такой был комплексы пухлый. И, соответственно... На футболе он там как-то очень сильно заряжал за воронежский факел, и все его знали. Он ходил на концерты, он сочинял разные прикольные байки, как у него в гараже выступала группа Нирвана, например. вот Это было все забавно, потому что, ну, он такой был, его никто не обижал, он как бы иродивый скажем так. Вот. И он присвещал как концерты там разные альтернативные, так и вот футбольные матчи, где его как бы все узнавали, поили, кормили.
0: А представь, что на самом деле в его гараже выступала Нирвана, и ему просто не верят. И он такой, блин, почему не верят, реально? Были там, Куртка бэйн стоял, да, пел да. просто мне эту песню. Я,
1: короче, к этой мысли пришел, такой же, как и ты, когда у меня в гараже выступала одна из, типа, крутейших воронежских групп, как, ну, как мне кажется, у меня на день рождения. И через, например, 15 лет я буду рассказывать молодым ребятам о такой же истории, скажут, ну ты вообще... Ну, да, да. Очередной фрик какой-то городской появился.
0: Кто у деда выступал? Что ты гонишь, дядя, ты что? Кстати, у воронежцев есть «Говор». Да, да. Он возникает. Э, вот это вот есть
1: э, после открытых гласных там «Огород». город. Oh. ты это слышишь сразу. вот такая вот гэф, она фрикативная, что ли, какая-то. И ее сразу слышно. И, допустим, в моем случае oh. я стараюсь говорить чисто, вот, но я очень сильно подвержен влиянию извне. То есть, скажем, если кто-то кто рядом будет говорить э, используя с диалектом, там, с диалектом а если, не дай бог, с Украины еще... Все, я сразу перехожу на шоу, на гэй. Мне это, это вот ну, льется, как песня просто из меня. Тут, а ты шоу? Да-да-да. Да. Шо, и дядя. типа это вот, ну, я просто кайфую от этого, ну, искренне. И иногда могу не замечать, как, ну, специально, ну, не специально, точнее, произвольно это так происходит. Ну, да-да, да. мне кажется,
0: люди все, они подстраиваются да, по да, какие-то да. диалекты. Мне, например, нравится, я не знаю, честно, чем, но мне нравится вот этот южный, вот этот украинский такой диалект. Он звучит как-то... Ну как-то как-то приятно. Да, он просто он... на расслабоне. Да, он да. После
1: всех наших центральных России, где вот все в напряге
0: каком-то. Все... Да, такой жесткий, такой грубый такой да, диалект. Да, да. Думаешь, а тут слышишь там, да, да давай поприкалываемся, И... ты что, дядя?
1: Да, да, да. И у нас уже принято сокращать все там в центральной России, надо все. Ужаться там, сложить да, да. все быстрее, сказать. А тут плывут. Вот он такой, ну, плывет, как, как, да, песня. как песня. И при этом у нас, опять же, вот этот жесткий диалект разбавляется порой матюками, которые, опять же, они жесткие, хлесткие, короткие. там Все мы знаем эти слова из трех букв. А тут вот это вот тюля, дядя. Ну, вот эти вот открытые гласные на конце. Ну, как бы
0: приятно слышать. Да, и главное, тянется. В конце обязательно тянется. То есть некоторые такие фразочки интересные. Они как бы звучат... Вроде бы грубовато, но прикольно. Ну, То есть да, классно да, не звучат. Ты да, думаешь, да пускай он так говорит, это даже классно. Я съездил на Украину в 2010 году первый раз. И я потом две
1: недели не мог просто нормально разговаривать уже по-воронежски, вернуться к нормальному говору, потому что я, мы привезли туда за товарищем э, Воронеж из Украины слова «выкупаешь», там угу. вот вот, всякие такие, вот, и все. Кстати, это...
0: по поводу разных словечек местных. На Урале есть всякие такие словечки. Типа Кулек.
1: Ну, это мы знаем.
0: наверное, у многих такой кулек. Баклашка. Виходка. Виходка, я не знаю. Вот моя, например, меня постоянно ругает. какая виходка? Говорит, мочалка. А я говорю: ну, я на Урале жил, как бы, ну, там виходка это называется. Какие есть такие слова? Блин, вот есть одно слово,
1: которое ну, никто никогда не может угадать. Ну, вот
0: просто невозможно. Грядушка. Грядушка. Ну, у меня первая ассоциация, это что-то связано, наверное, с грядками. Скорее всего, это гравлю будет. Нет, 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 Это, короче, спинка дивана. Грядушка. Ну, вот, сзади тебя грядушка. Нифига. Ну, по сути, вот эта вот
1: грядушка есть.
0: Ничего себе. Ну, кстати, еще вроде бы, но это ближе, наверное, украинской или украинской. Как будет правильно: шухлятка. Шухлятка, да. Это, это тоже с Воронежа, да? Ну, это не с Воронежа, я это тоже ближе слышал украинский. с
1: Украины, да, с Киева ребята говорили, что это, значит, да, выдвижная какая-то да, да,
0: это как бы тумбочка. Это вот как-то мы... Просто а, моя невеста, она а, сама, сама она украинка, то есть, там, ближе к полякам, но она как бы наша, она как собака, понимает, но ничего не говорит, то есть, но понимает. И у нее иногда вырываются такие словечки всякие. И я у нее спрашиваю что-то там, где моя зарядка? Она говорит, там, на шухлядке. А я от нее до этого никогда не слышал подобных выражений. Я такой, что? А, ой, на тумбочке. Я такой, а что такое шухлядка? Я, такая, я не знаю, почему у меня как-то так вырвалась шухлятка, Хотя, как ну, она там все детство проводила, то есть, поэтому у нее, наверное, где-то там на подкорке сознания остались такие выражения. В общем, разобрались мы с диалектами, разобрались мы а, с словечками всякими. Если есть какие-то еще интересные словечки, mm -hmm. которые знают только воронежцы.
1: Ну я не думаю, что там. Ну уже некоторые ушли, наверное, в массы, потому что где-то за Уралом не знают там баклажка.
0: Ну баклажка бутылка. Ну да, да, пластиковая. Да, да, да. Mm -hmm. На Урале надо называть Юстичка.
1: Да, у нас тоже сейчас значит. Ну сейчас вот глобализация. Да, она да. Она уже все смешалась. Да, да. да. Это да.
0: когда там, наверное, нулевые, когда вот конец 90-х был. То есть, э, свой диалект был только вот у себя, когда не было развития интернета, то есть, такого глобального. То есть, это был интернет, карточку покупаешь, вводишь эти циферки, телефон занят, мать не может дозвониться своей подруге. Мама, я, я картинки качаю. <laughs> мать ругается, телефон занят. Ты там бегом какие-то картинки скачиваешь, думаешь, нахрена, но ну, тебе потом надо. Вот. И до вот этого всего, да, оставались вот эти слова в своих регионах. И то есть, я вот помню все время, там, я сам с севера, но в Урале тоже много прожил, как бы и все детство там бывал, и вот это выражение «сиська». «Сиська» — это пол, полторашка, значит. «Сиська пива» может быть, ну, да, «сиська да. лимонада», то есть, может быть. То есть, вот эти вот выражения. А сейчас они, да, вот раз, уже перемешались, и уже везде, везде, ну, там, повсюду. И говорят, ой, нет, это, э, это с северного Урала выражение. Пермики говорят, это наше. Я такой, не знаю, я как бы с южного Урала слышал, что это оттуда -то. Вот, баклажка, мне кажется, оно, оно южное. Ну да. Потому что, я помню, у меня отец, он сам отец Украины, и он рассказывал тоже, он говорил, возьми вон ту баклажку, принеси мне.
1: Еще есть слова, которые ну, они пришли к нам,
0: но они, я знаю
1: точно, они не наши. Типа, не mm -hmm. воронежские, там, пайта, тормозок. Ну, вот.
0: Кстати, тормозок, мне кажется, это украинское такая. Это с Донбасса пришло да. Это
1: Донбасс, Кузбасс, это там, где уголь добывали, шахтеры спускались да. с тормозками в забой. Да,
0: да, например... А, и э, то, что вот, у меня отец Украины, и как бы мне прилипло вот этот тормозок. И э, некоторые, когда вот я работал на другой работе, у меня была суточная работа, я с тобой брал, естественно, покушать. Ага. И когда что-то разговор шел, я говорю, да вот я вот себе в тормозок наложил. От отца привычка осталась. Какой тормозок? Я такой, ну, как бы, типа, тормознулся покушать, типа, тормозок. Ага. Он говорит, может, термос? Ну, типа, ну, термос блядь, блядь. пластиковый. Я такой... Ну, может быть, я всю жизнь так называю, уже тормозок. Да, вот некоторые там э, на Урале, там на севере, они как бы, что, тормозок? Вот а вот он, он еще в каких годах, еще в 80-х, это на север это выражение привез, потому что он сам с Донбасса. Да, да, да. Вот, и вот, это, вот эти слова появились уже там, начали распространяться. Воронеж все-таки город э, каменных джунглей, или он все-таки зеленый? озелененный и цветущий город.
1: Воронеж город Куража. Вот, так. так еще говорят это <laughs> про наш город. Не знаю, какой-то парень воронежский записал клип, где, э, ну, как бы заглавная фраза в припеве, таким говором воронежским э, приносится «Воронеж – город Куража». Вот. И типа, как бы, это ну, пошло-поехало и вот э, это, значит, ушло в народ. Ну, вообще, конечно, если отвечать на твой вопрос, Воронеж – это в последнее время это все больше становится каменными, конечно, джунглями, вот, потому что город расстраивается просто бешеными темпами. У нас есть районы, где люди переезжают целыми поселками с северов, просто там с Магадана, с Чукотки, с Дальнего Востока. Вот, соответственно, зеленое наслаждение как бы начинают истощаться. То mm -hmm. есть там у нас были вокруг города яблоневые сады, их там под нож пустили, сделали ЖК яблоневые сады. Ну, я условно oh. говорю, у нас так обычно mm -hmm. принято и в России, и в Воронеже что-нибудь хорошее вырезать и назвать этим хорошим ну, ЖК. У нас вот есть различный комплекс, построенный на месте трамвая на ВДП, он называется «Трамвай удачи». Mm -hmm. Ну, Такой вот. как, как символично. Да, да, да. Но в целом город окружен, получается, через город проходит река Воронеж, вот, mm. и по его одной из окраин, по правому берегу, вот, как бы город делится пополам рекой, на правый и левой, вот, и на одной из окраин идет еще река, соответственно, Дон. Вот я жил на той окраине, где была река Дон, и у меня прямо под окнами, можно сказать, на метрах была эта река, были зеленые ну, много зелени и прочего. То есть на окраинах зелени достаточно много. Вот в центре города, ну естественно уже преобладают больше каменные джунгли, парков там как таковых. Ну один есть, да, один большой парк у нас есть, это парк. Динамо его так называют. Вот у него какое-то другое название есть, но все народ mm -hmm. называют его парк Динамо. Вот его не так давно, ну, может быть, 5 или 7 лет назад отреставрировали, и он довольно такой цивильный на вид. Там и озерцо есть, и ну, как бы, с детишками где погулять. В общем, приятный. Но в целом город все больше становится как бы именно вот тем... Каменеет. Да, каменеет, да. Озливается вот. все в асфальт, mm -hmm. строятся 24-этажные дома. То есть раньше, я помню, в детстве у нас дом... Ну, самый большой дом был 16-этажный в городе. Ну, может, какой-то офисный был там советский, 17-этажный, а вот сейчас уже это все, конечно, поменялось. Все заводы стали торговыми центрами. Вот, соответственно, все трамвайные депо стали ЖК, и город превратился в такое вот нагромождение да, из бетона. В общем,
0: город не для людей становится постепенно, а как-то город для машин. Ну да, Гор да. Город, и... чтобы переночевать и поехать на работу.
1: Да, вот мне повезло, я не работал в центре города, мне не нужно было ездить каждый день, там mm -hmm. используя этот транспорт, который мне там просто как кость в горле стоял. Я жил на этой окраине своей, просто в 500 метрах от Дона, в, можно сказать, в селе, только село из пятиэтажек. Вот, mm -hmm. э, соответственно, все наркоманы там успели умереть, бабушки и дети. Все остальные, mm -hmm. типа моих ровесников там было не так много, в общем, уже. Там было поэтому здорово, и вот последние 4 года жизни я провел на окраине города, это для местных будет сказано, в поселке Тенистый, Тепличный, так его еще называют. Mm -hmm. Как мне кажется, это один из лучших районов города. Mm -hmm. Была одна проблема, там пахло сильно фекалиями, но потом поставили очистные сооружения, и теперь это просто рай. То есть я всегда до этого говорил, как жаль, что Тенистый почистый рай, но вот чтобы я не забывал, что я не в раю, здесь попахивает. Ну, mm -hmm. не так давно, я честно, и сооружения исправили эту ситуацию, и теперь там даже не попахивают. Я думаю, даже из этого квартиры подорожали.
0: <сёк> Богат Воронеж не только на литературные памятники, но и на мистические. Одним из самых загадочных мест в городе является парк в районе цирка. Он был создан в 1940 году на месте Митрофайниского кладбища, Последнее захоронение на котором было произведено в 1935 году. Надгробные плиты после закрытия кладбища советская власть решила использовать для нужд города. В основном они попали в частный сектор. Плитами вымостили улочки и лестницы, ведущие вниз к реке. А большой благоустроенный парк стал для воронежцев излюбленным местом отдыха вплоть до конца 80-х годов 20 -го века. Покою усопших с Митрофанинского кладбища тревожили неоднократно и после создания цирка. В 1973 году при строительстве цирка. В 1986 году при строительстве подземного перехода. В начале нулевых при строительстве торгового центра Европа. Всем известно, что в 20 веке призраков в парке горожане наблюдали очень часто, особенно в первые годы после его создания. Сумрачные тени усопших молча бродили по дорожкам, не стремясь, в общем, причинить какой-либо вред живым и не вступая с горожанами в контакт. Так, а теперь давай ты назовешь три самых классных места в Воронеже, которые надо обязательно посетить.
1: Ты знаешь, я прям постараюсь сделать это интереснее, скажем, целую экскурсию. Давай. Короче, мы начинаем от... Э, трамвайного моста заброшенного, который проходит через э, нашу Воронежское водохранилище. Это самый большой двухэтажный мост в Европе, где трамвай должен был ходить по второму этажу, но он сейчас там не ходит. Mm -hmm. И можно пройти пешачком, соответственно, по этому второму этажу, второму ярусу моста, и посмотреть панораму на весь город ну, с реки, получается, увидеть правый высокий берег, левый низкий, вот это огромное Воронежское море, там кораблики, если это лето, mm -hmm. будут кататься значит, по водной глади. Соответственно, мы проходим этот мост, Оказываемся около парка Динамо, о котором я говорил. Можно mm -hmm. туда не заглядывать, сразу взять такси и поехать в сторону проспекта Революции. Это главная наша улица, где сосредоточена вся центральная жизнь. Вот, соответственно, мы посмотрели на со стороны пейзажный, зашли в его сердце на проспект Революции, прошли по его, значит, этим артериям улиц, посмотрели по сторонам, там довольно интересные дома 19 века, вот какие-то там кафе, ресторанчики, и мы упираемся в дом утюжок. Это улицы, ну, прям можно сказать, пяти углов. Там кинотеатр главный, один из э, наш э, вот, вот дом-утюжок. После этого взять самокатик, например. И поехать. Кстати, у нас вот самокаты, они тогда начали появляться. Это, не знаю, повсеместное какое-то по поможет. Да, по, конечно, по да. всем городам они Да, у нас начали. там, опять же, тоже City Mobile, этот вот, самокат Да,
0: кстати, вот я всегда беру самокат в прокат с помощью City mobile Очень удобно.
1: Ну вот, берем самокат и едем на Дворцовый площадь. Это главная площадь, где во время дня города происходит вся вот программа, вся, скажем так, все движения. Там, соответственно, стоит э, деревянный корабль, ну один из якобы первых кораблей, который построил э, Петр Первый. Вот. И мы, замыкаем маршрут проездом на самокате, пускай или пешком, по набережной города к мосту К Чернавскому. Получается у нас такой. Практически равнобедный треугольник с одной незаконченной катетой, катетом. И мы начинаем с панорамного города, просмотр его пешачком по второму этажу моста, идем на главную улицу, отмечаемся в одном из кафе, допустим, и спускаемся туда, где происходят все гуляния, допустим, на День города, на 9 мая, где, ну, в общем, люди отдыхают у нас.
0: Круто. прям целая такая экскурсия уже. Да-да-да. Так что можно... А всем желающим попасть в Воронеж. Просто вот этот кусок вырезайте себе отдельно, и как аудиогид оставить, чтобы знать, куда, на чем и как добраться. Крутяк. Вопрос такой: почему молодежь активно переезжает из Воронежа?
1: Ну, это проблема всех вообще больших городов. вот За исключением тех городов, которые являются там, допустим, столицами Наций Республик. Якуты не едут в Петербург или в Москву. Они остаются в Якутии. У них там свой движняк устраивают. А в вот Воронеже, типа, ну или другие россияне, вот, они едут за длинным рублем. Вот, теперь это не на север, теперь это Москва. Вот, соответственно, создается некоторый такой, э, Ну, все самые крутые вещи происходят в Москве. Я думаю, даже не на уровне России, на уровне Европы, если не мира. Да. Вот, соответственно, если ты хочешь стать крутым специалистом в чем-то, тебе нужно как бы подматывать удочки на Москву. К сожалению, типа, это вот одна из таких основных э, проблем и причин, почему происходит утечка мозгов. Но это не только касается там, тех, кто там шибко умен и хочет чего-то достигнуть. Так или иначе, в Воронеже одни из самых низких зарплат в городах миллионников. Mm -hmm. Из-за этого рождаются некоторые плюсы и минусы жизни в этом городе. Первое. Плюс в том, что он недорогой. Проезд у нас просто 21 рубль. блин, Это очень дешево, по-моему. Mm -hmm. uh, еда. Я когда приезжаю с Краснодарского края в Воронеж, и просто так, все, что хочешь, типа мы можем позволить в этом магазине. Там просто ощущение, что все дешевле на 20%. Я не знаю, это так или нет, но может быть как-то ценники как, грамотно тратят. Как расставлен. будто НДС-а там нет. Да, да, вот как-то как там приятнее тратить деньги. Вот. Это безусловно плюс. Там чуть дешевле цена, на то на все квартиры дешевые. То есть там квартиру можно купить за 2 миллиона рублей, там да, 2,5, это уже хорошую возьмешь. Вот. Учитывая, что там в некоторых городах, которые там похуже... На севере они квартиры стоят в полтора mm -hmm. раза дороже. Но из-за этого, как бы в город едет много приезжих, происходит замена населения. Много едет население с севера, с Дальнего Востока, как я уже говорил. А молодые ну, местные коренные едут в Москву. В Москву. Да. И, то есть, соответственно, у меня из знакомых там в Воронеже осталось пару человек. Все остальные либо там в Москву уехали, либо. Либо в Москву. Вот. Больше, как бы, вариантов-то нет. Д Дорог
0: больше нет.
1: Да, да, все дороги ведут, как говорится, в Москву. Вот. И зарплата там средняя, ну, 30, наверное, тысяч рублей. Я просто давно не работал на работах, так вот, где бы зарплату получать приходилось. Но помню, когда я уходил в 2017 году с работой, где была зарплата 30 тысяч рублей, мне просто родители говорили: Дима, подумай, где то такие еще деньги найдешь. Ну, ну вот.
0: да, деньги просто безумные.
1: Ну да, да, вот на тот момент казалось, что типа это хорошо.
0: Если ты все же решишь вернуться в Воронеж, то зачем и почему?
1: Мне кажется, если я вернусь в Воронеж, это будет, ну, потому что я не нашел ничего э, лучшего в других городах. Я уже к этому прихожу потихоньку, к тому, что на самом деле все города России они примерно одинаковы. Вот. И у них есть свои атмосферы, свои какие-то плюсы, минусы. Вот. Соответственно... В каких-то городах я уже понял, что я не могу жить. Я просто попробовал, съездил туда неоднократно, допустим, в ту же Москву. Я думаю, я там не хочу находиться в принципе, мне там неприятно. Сейчас проходит такой же тест, вот, город Краснодар. Я тут всего лишь месяц, и, как бы, я сюда часто ездил каждые выходные в течение последнего года по работе, вот, и сумел так изучить этот город немного. Вот, Но мне теперь хочется понять его изнутри. Почему могу вернуться в Воронеж? Ну, мне кажется, это это может произойти в случае, если откроются опять все границы. Потому что, когда были границы открыты, я жил в Воронеже, но я не жил в Воронеже. У меня там есть своя квартира. Зачем мне снимать квартиру в Краснодаре, если я смогу путешествовать по всему миру? Ну да. Вот. Я смогу просто жить в Воронеже, там, проводить там несколько месяцев в Воронеже, несколько месяцев в поездки, мне будет достаточно этого хватать. Тем более, моя работа заключается в том, что я все время двигаюсь, мне угу. как бы особо нет разницы. Вот.
0: То есть ты не привязан?
1: Да, да, да. И говорю уже, вот транспорт, да, решить проблему с транспортом, самолеты, чтобы долетали оттуда, да все было бы нормально, просто из Воронежа это точка, откуда тысячу километров до ближайшего моря, тысячу километров до ближайших гор, а это как раз две вещи, которые меня больше всего интересуют. Угу. Вот, поэтому как бы и на машине вроде бы, и недалеко, но и не близко. Вот, а
0: Краснодар, он очень так удобно расположен, тут и море, и горы. Ну да, тут и на горы поехать посмотреть, тут буквально там 8-7 часов на поезде. И он два часа на ласточке, и на море ты уже, пожалуйста.
1: Да-да, и э, я думаю, именно из-за этого сейчас происходит некоторый такой ажиотаж вокруг Краснодарского края. Он, конечно, всегда был и остается, но сейчас это некий... Несколько... В последнее время, да, прям такой бум появился. Понимаете, прям. когда границы закрыли, нам оказалось, что наша сочифорния, вот она, вот вот она, вот этот маленький кусочек земли, где сосредоточено как сосредоточены какие-то климатические условия, позволяют жить, не
0: парясь. Еще бы развивать все в плане туризма.
1: Тут очень большая проблема. Я понял одно. Ну, как бы люди очень сильно зациклены на быстрейшее извлечение прибыли. Да. И да. это так, ну, типа, глупо. Я... Понимаю, я человеку предлагаю дальнейшее сотрудничество, да. а он с меня хочет 4 тысячи прямо сейчас. Ты мне ну, сейчас
0: и... дай, мне потом не надо.
1: Да-да-да. да, Ну, это очень так забавно смотрится, потому что я понимаю, что ну, все можно решить. Во-первых, все бывает дешевле, а во-вторых, ну, все можно да, решить.
0: Всегда есть конкурент, и да. конкуренция, она все-таки будет, и я очень надеюсь, что люди, которые в других наших прибрежных городах, вот, на берегу Черного моря, которые находятся, все-таки поймут, что необходимо развивать туризм в России на долгосрок. Как, например, почему люди ежегодно, а то и каждые полгода летают в Турцию? Потому что они построили такую политику, что мы вам сделаем сейчас хорошо по низкой цене, и вы приедете через полгода к нам еще. И к ним приезжают. И постоянно. И просто сотни тысяч туристов постоянно прилетают в Турцию, потому что они знают, что там их ждет недорого, приятно, вкусно, all-inclusive. Пожалуйста. Открываешь холодильничек, любые напитки, тебе все бесплатно. Да, да. Вот. А не когда у тебя парковочное место за 20 тысяч рублей в месяц. Это далеко неприятно будет. Небольшой такой камешек в огород сочинцем, но я надеюсь, они справятся.
1: Посмотрим. Вот по поводу, опять же, Воронежа. Через несколько дней поеду туда, в общем, по делам. Mm -hmm. Посмотрим, как, как этот город спустя полгода какие-то эмоции возникнут mm -hmm. у меня в сердечке. Екнет, mm -hmm. вот. не екнет да, да, там да.
0: что-то. И заключительный вопрос: о чем скучаешь?
1: Ну, общения не хватает. Я понял, что очень сложно с 30 лет заводить новых друзей. Да. Вот. Мне очень. Как бы мне не сложно найти там общий язык с людьми там и все прочее. Но это, как бы, игра же не в одни ворота. Ну, да. вот. Я могу сколько угодно футболить мяч, но типа, если оттуда не отлетает, то будет сложно иметь общение. Мне сложно вот, в Краснодаре сейчас, по крайней мере, вот, месяц, поэтому только начинаю знакомиться с людьми. Вот, хочется как бы уже наладить контакты, вот, и этого не хватает. что В Воронеже уже все налажено, там уже у меня есть, как говорится, и друзья, и враги, или mm -hmm. меня знают и любят, как говорится. А здесь приходится все заново ждать. Ну, да. Но и это да. как бы интересно, это очень интересно, потому что ты, это как вот играть в стратегии. Ты приходишь на новую локацию, вот, и, я оказался в студии, например. да, Да, например. Все заново, да, это все очень любопытно.
0: Каждый раз все с белого листа.
1: Да, да, ну не потому, что ты там тот лист слишком сильно перечеркал, а потому что просто интересно играть в эту игру. Это да. просто
0: Попробую себя немножко в новом месте, да, в да, новом да. амплуа.
1: Год назад я занимался одним, сейчас другим. Это очень любопытно.
0: Ну это, кстати, круто. Круто, когда люди развиваются и, как вот я люблю это называть, стареют в статусе вечного новичка. Да, да, да. То есть ты, э, как бы, годы идут, берут свое, но ты постепенно стареешь, но ты везде новичок. Я, есть...
1: я это называю чувство первого открывателя для самого себя.
0: О, супер. Лучше звучит, чем моя фраза, намного. Ну все, слушай, круто, Дима. Я очень тебе благодарен, что ты пришел ко мне на подкаст, на этот выпуск. Было круто послушать про Воронеж. У тебя просто богатые знания по поводу урбанистики, я не ожидал. Мне было очень приятно. Спасибо, что пришел. Спасибо, что
1: позвали. Буду еще рад оказаться у вас в гостях
0: Спасибо тебе и всем пока.
1: До свидания.